0: Descarga nuestra aplicación sin costo, Radio Visión Ecuador en Google Play y Apple Store.
2: Muy bien, el tema de esta mañana, País Político, me acompaña el señor Dr. Carlos Aguinaga, el caballero de ex expresidente del Consejo Electoral, una autoridad el en el tema. Supremo ah, ¿Ah? El Supremo el electoral. El tribunal, Supremo. sí, Hay sí, sí. Que... Y el ingeniero Diego Tello, especialista electoral, ¿no ¿Sí es cierto? Dos niñitas de ni, 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 mi jefe, si es tan gentil.
3: Bien, vale retomar nuestro trabajo periodístico dando un vistazo general a los temas del momento en la escena política.
2: No hubo elecciones en el 2021 sino no hay reingeniería del sistema de transmisión y publicación de datos, de resultados, dice doña Diana Tamarín. No están de acuerdo los consejeros Pitti Verde Soto y tampoco el coordinador de procesos electorales, de Turales, es el don Diego Tello, que nos acompaña esta mañana. Sus opiniones. Carlos, bienvenido.
0: Gracias. Eh, muy buenos días a eh, Diego, Michelle, a los radioescuchas. Eh, bueno, realmente eh, este sistema de transmisión eh, rápida y publicación de resultados viene de un sistema que, en parte, yo le he visto que se asimiló a lo que hicimos en el año eh, 2002 con el TREP con un sistema de transmisión rápida de los resultados eh, aquí cuál es eh, realmente qué es lo que se debe hacer con este sistema eh, primero hay que establecer y debe el Consejo Nacional Electoral decir en su integridad cómo va a funcionar el sistema cómo van a transmitir en su integridad eso qué quiere decir quiere decir que nos debe decir los niveles de seguridad informática que tiene, cómo va a ser la tabulación de los resultados electorales, porque se utilizan varios servidores en, en el sistema informático. Tenemos un servidor de proces, servidores de procesamiento, tenemos unos servidores web, que son para... Tenemos unos servidores de difusión, tenemos unos servidores de intranet, de tal suerte que... En el camino de la contabilización, de la sumatoria de los resultados electorales de nivel de junta a nivel cantonal, provincial y nacional, evidentemente sí puede, existe el riesgo de que pueda haber una manipulación en la consolidación, en los consolidadores, y la votación de Diego le pongan a Carlos y la de Carlos a Diego, ¿no es cierto? Okay, entonces eso va a alterar el resultado. De hecho, en historia, desde luego, de hecho, eh, eh, eso ha sucedido en el pasado cuando no existe un control a fondo de los sistemas de informáticos electorales. Por eso es importante los niveles de seguridad. Es importante el sistema de auditoría informática, es importante saber eh, cómo se va a procesar toda esta data, es importante y ahora la, la reforma al código de la democracia recoge algo que es esencial que tiene que notificarse a nivel de junta receptora del voto los resultados electorales. Es decir, si yo voy a participar para eh, diputado, asambleísta de Pichincha, tienen que notificarme con los resultados de las siete eh, mil actas, por decir. ¿no el, resultado el, el resultado físico. El resultado no físicamente o tabulado. Pero ahí también viene el... Eh, el yo le digo la contraparte, el, la responsabilidad de las organizaciones políticas, la fiscalización, la auditoría, la observación, el tabular. El, para mí es, eh, es esencial que las organizaciones políticas tengan un sistema paralelo de contabilización. Sí, de tal suerte que pueda ir a la par compitiendo con el Consejo e ir probando que el resultado electoral es un resultado electoral fidedigno.
2: Muy bien, el señor doctor Carlos es presidente del Tribunal Supremo Electoral, en buenos días, y qué bueno que nos acompañe el ingeniero Diego Otero, especialista electoral, ¿no?, eh, ¿usted no está de acuerdo con el pronunciamiento de Ana a ver, escuchamos con vivo interés, bienvenido Tocayo
1: bueno, muy buenos días don Diego, a la doctora Aguinaga, realmente un honor compartir estos micrófonos, con quien fue eh, mi maestro en el tema electoral, yo inicié yeah. el tema del Tribunal Supremo Electoral desde el año 2001 cuando en, era en, en Tribunal Supremo y pasé igual varios años en el Consejo Nacional Electoral a ver, mi criterio con respecto eh, a este eh, proceso de la ingeniería que lo denomina Diana Tamain y parte del Consejo Nacional Electoral eh, eh, don Diego, el proceso electoral que se viene va a ser un proceso el más fácil de la historia más fácil todos coinciden en eso ¿Qué por es qué el... claro o sea sí, simplemente las razones con el tema de las reformas si antes y voy a hacer un ejemplo así muy muy básico eh, para, para asambleístas nacionales cuántos vamos a elegir a 15 quién es asambleístas nacionales cuando no estaba aprobada la reforma electoral, nos daban una sábana en la que teníamos que escoger, y suponiendo que participen 10 organizaciones políticas con 15 candidatos, teníamos 150 20, candidatos para poder elegir solamente a 15. ¿Qué implicaba eso? Que en el procesamiento tenía que digitar por esa mesa 150 registros. Ahora se eliminó eso. Estamos con lista cerrada. Significa que vamos a, a votar por el tema de la organización política. El elector va y no va a escoger a 15, va a escoger a uno, a una organización, bueno, voto nulo podrá hacerlo, eso implica que el procesamiento se reduce 15 veces en el tema de asambleístas nacionales, el escrutinio va a ser mucho más rápido, o sea eh, a, a criterio técnico yo diría que los resultados electorales tendremos entre las seis seis y media y algunos resultados muy importantes, que si no es así, quizás sea el tema de una eh, de una mala experiencia Que va a tener este Consejo Nacional Electoral Y un buen asesoramiento que necesitan Entonces son varios eh, las, las causas Que ameritan que este proceso electoral Va a ser un proceso relativamente muy fácil Técnicamente
2: Ahora, Diego, insisto en esta premisa Diana dice No habrá elecciones en el 2021 Si no hay reingeniería del sistema de transmisión Y publicación de resultados Parece que usted está de acuerdo con ese pronunciamiento
1: eh, No, no estoy de acuerdo Pero es, eh, es, es lo que le mencionaba eh, los sistemas electorales anteriores, inclusive desde la época del de doctor Aguinaga, eran de alguna manera complicados. Se tenía que procesar mucha más información. Ahora estamos volviendo a la época del, antes del 98 cuando se aprobó el tema de votar de una lista o entre listas. Eso implica que va a ser mucho más fácil. Estoy de acuerdo que tiene que hacer una reingeniería, pero va a ser una reingeniería mucho más sencilla. Obviamente o sea, tendremos que tener todas las seguridades del caso, los servidores de seguridad de publicación que, que, que fallaron en las anteriores elecciones y también en el 2017. Tendrán que ver otros mecanismos, pero en el tema de la celeridad y transparencia es mucho más fácil y controlable. Aquí hay unos actores que no están involucrados y que son esenciales en esto, que son los partidos políticos. Son ellos quienes hacen el tema de control electoral. Son los ellos quienes deberían pedir cuentas al CNE y decir, bueno, ¿qué van a hacer? O sea, nosotros somos los partícipes de, de dentro de este eh, escenario. Y lo que se ha habido es un tema de nulidad por parte de ellos y también del Consejo Nacional Electoral a poder llamarles a ver qué es lo que se va a realizar.
2: En eh, Buenos días, el ingeniero Diego Tisfereste, electoral. Insisto, con el doctor Aguinaga Carlos. ¿Qué impacto ha tenido esta afirmación de ingeniero Tamayín en la opinión pública, lo que ya ha dicho? ¿Se incrementa la confianza en el trabajo del CNE o crece la... Y
3: aquí también claro. quiero aportar, el 85% de los ecuatorianos sí. desconfían en el CNE y su presidenta Diana Tamaín, según eh, una encuesta revelada este lunes 24 de febrero por la firma Cedatos.
0: A ver, eh, a mí me parece que lo esencial cuando uno administra un proceso electoral y un organismo como el Consejo Nacional Electoral. Es, eh, primero, eh, realizar una estrategia de comunicación para fortalecer a la institución, más allá de las personas. Eso me parece que es lo importante.
2: Cada quien se dispara claro, por su lado.
0: claro. Y hay que darle confianza a las instituciones, a lo que estamos haciendo. Es decir, a mí me parece que un proceso de recuperación de confianza, porque es muy alto los niveles de. Eh, de no aceptación o, o desconfianza, o desconfianza ¿no? del Consejo Nacional, es presentarle al país un plan operativo de las elecciones 2021 en el que esté toda la estructura, las etapas, las fases, la fase internacional, la fase técnica, la fase de mecánica electoral, que esté el tema de las organizaciones políticas, es decir, un plan que eh, le brinde confianza al país, y que sea ejecutable, y que sea realizable, porque muchas veces también se aspiran a tener eh, procesos electorales muy tecnológicos, y ya vemos qué es lo que ha pasado, acaba de pasar en República Dominicana, eh, que el día de las elecciones no pudo haber elecciones porque falló la máquina, o sea, esto es anecdótico y esto eh, no ha sucedido nunca en la historia democrática de América Latina. Eh, tal vez se suspenden elecciones por algún caos, por alguna... Eh, pero
2: Son de fuerza mayor. De fuerza mayor,
0: exacto. Pero, porque la máquina no estaba bien programada y funcionando, realmente es terrible, es un mal ejemplo... ...para los sistemas electorales... ...americanos, de América Latina... ...de tal suerte que esto es cuestión de... ...credibilidad, tanto el Consejo... ...como sus miembros... ...y fundamentalmente la Presidenta... ...deben hacer un... ...replanteamiento... ...de su posición estratégica comunicacional... ...pero dándole confianza... ...al país y al elector.
2: Muy bien. Diego, Don Diego... ...le pregunto... ...¿tienen... Soluciona los problemas del sistema de transmisión y publicación de resultados de CNI. En general, también insiste en la renovación tecnológica. ¿Qué es Ta lo que y, y
3: también usted? dice que pues, pues peligran los comicios si no hay nuevos equipos y una plataforma tecnológica. Ella afirma Así que es
2: sí. no.
1: eh, En algunos medios eh, he escuchado que existen cerca de 160 servidores que están ya obsoletos y 158 eh, realmente de los 160 a 158 están están obsoletos y hablaba de un tema de que si es que eh, no se hace alguna compra tecnológica el proceso electoral estaría en riesgo no. del medio electoral, o sea, definitivamente no coincido con eso, creo que debería eh, exponer realmente lo que el Consejo Nacional y la infraestructura lo tiene. De los servidores que la Presidenta se estaba hablando, eran los servidores que se emplearon en el 2013 cuando funcionaron las juntas de intermedias de escrutinio.
2: Diego, si me permite, ¿qué claro, es esto sí. de los servidores para conocimiento del público?
1: Una es explicación el, muy sencilla. Sí, si es, mm, es el tema de un hardware, es, son los equipos en donde eh, se procesan diferentes datos eh, obviamente dentro del escrutinio datos obviamente del, del proceso electoral o quizás otros datos inherentes a las, a las instituciones, donde se almacena la información y se resguarda la información entonces obviamente tienen su vida útil entonces a los equipos que mencionaba la, la presidenta, eh, efectivamente eran del 2013 y obviamente están obsoletos pero mal podría decir que esos servidores, o sea, los van a ocupar ...para el proceso electoral del 2021... ...porque están obsoletos... ...si cada proceso electoral... ...en cada proceso electoral... ...siempre se va a adquirir algo de tecnología... ...o actualizaciones... Dentro de los presupuestos Entiendo que eso lo están manejando Es un incremento realmente muy alto Que quizás no es acorde Tienen que hacer el tema de actualizaciones Evidentemente Pero quizás, eh, como le mencionaba al inicio Van a procesar mucho menos mucha menos información Que en procesos electorales anteriores Para lo cual tienen que hacer una reingeniería Han firmado varios convenios Inclusive con, con CAPEL, con IDH sí, Para el sí. tema de un asesoramiento que con la universidad entiendo también de la ESPE para poder asesorarles, pero el crear ya un sistema informático, están muy tarde, ellos tendrán que hacer algunas actualizaciones,
2: Está muy tarde. están
1: están, relativamente ya tarde para poder crear, porque tienen que hacer pruebas, lo dijo el doctor Aguinaga, ¿qué pasó en República Dominicana?, o sea, hicieron pruebas, simulacros, eh, contingencias, o sea, todo eso se amerita dentro de un plan operativo. ¿Quiénes son los que deberíamos ver qué están haciendo? Los actores principales, y repito y reitero, los partidos y organizaciones políticas, los estudiosos de los temas pero no han presentado que es la ciudadanía y estamos ya a principios de marzo y no hay aprobado todavía un plan frente a eso. Y en cada organismo electoral siempre se trabaja más de un año antes para poder preparar un proceso electoral.
3: Diego, usted está de acuerdo con el consejero Enrique Pita que manifestó que lo ideal sería cumplir una revisión integral y auditoría de los equipos antes que pensar en adquirir nuevos equipos y esta idea o esta propuesta es respaldada por el consejero Luis Verde Soto.
1: Sí, sí, parcialmente sí, porque para poder realizar qué es lo que quiero hacer es qué es lo que tengo. Entonces lo que dice, entiendo el consejero Pita, es hagamos un inventario de lo que se tiene que vale y que no vale para poder decir si Le esto de acuerdo.
2: De hacer ese inventario,
1: digo. Eh, hay, hay muy buenos funcionarios en el en el CN de planta. ellos tienen ya listos, pero si las cabezas no saben a dónde quieren ir, obviamente qué es lo que se va a pedir. ellos piden ¿Qué, ¿Qué equipos están obsoletos? Es como si me dijeran, oye, tengo 10 PCs de escritorio que están obsoletas. Sí, pero esas no, no las vas a ocupar para el sistema de escrutinio. O sea, prioricemos qué es lo que se va a ocupar y qué es lo que se va a necesitar. Y en función de eso, o sea, planteemos lo que, que eso sería más sencillo. qué es lo más, más sencillo, sencillo más, claro. más, más, más lógico. Yo tengo
0: allí una, Por favor, una claro. visión técnica, eh, eh, yo no diría distinta, complementaria. Eh, las tecnologías de información y comunicación han desarrollado mucho así como las plataformas informáticas, que no se trata de comprar fierros, hardware, más bien se trata de tener sistemas adecuados, una plataforma adecuada. Porque ahora encontramos empresas en todo el mundo que alojan la información, por ejemplo, para no tener data centers, a un costo diez veces menor que tener un propio data center, los que manejan big data y todo ese tema. Respecto a, a al software mismo. El, el Consejo Nacional Electoral tiene un software propietario, que es el, un software que fue desarrollado por la el Departamento de Asistencia Técnica de la Organización de Estados Americanos, y que eh, los códigos fuentes y todo eso es, son de propiedad del, del, del tribunal. A mí me parece, uh -huh. del, del CNE hoy, a mí me parece que podrían desempolvar esos códigos porque además. Hoy, como lo manifestó Diego, es mucho más fácil porque tenemos voto de lista. Ya no tenemos el voto eh, sí. nominal entre lista, plurinominal entre lista. Y relativamente la programación va a ser mucho más fácil. Eh, yo he sugerido, y sugiero públicamente, he sugerido a las autoridades del CNE que deberían tener un grupo de asistencia técnica internacional que pueda asesorarles y brindarles y que trabaje conjuntamente con los asesores y expertos nacionales en la formación de un sistema sólido, porque se compra, se compra, se compra cuando primero debería haber una unificación de bases de datos, debería haber uno, uno o dos Hola, sistemas operativos, ¿no es cierto? Hoy la tecnología permite esta facilidad de hacer esta integración, y eh, no solo se trata de fierros, eh, se trata de dinamizar de alguna forma con seguridad la información que entra a un sistema de transmisión informática.
3: Siempre da la impresión de que se vuelve a empezar, ¿no?
2: Eh...
0: Es
3: como que nada se hizo y ahí es borrón y cuenta nueva y eso provoca mucha inseguridad. O sea, lo... A mí también en lo particular, sabiendo como cualquier empresa, las computadoras se vuelven obsoletas, ¿no? Exactamente. Y, y bajo la comprensión del público es qué pasa con esas máquinas, son absolutamente seguras cuando la tecnología avanza año tras año, ¿no es cierto? Y esto de volver a empezar de cero siempre, ¿no? Sí,
0: bueno, el, eh, los fierros siempre van quedando sí. en desuso, <risa> los fierros informáticos, el hardware, y obviamente requiere de autorizaciones, pero también requiere de licencias, dependiendo de los sistemas operativos, ...que se empleen y utilicen... ...y por eso es que... ...se debe decir con transparencia y claridad... ...cómo se va a manejar informáticamente... ...ese proceso... ...y cómo va a empatar el voto manual... ...manual mecánico con la informática sin que se altere de ninguna manera el resultado electoral. Ahí está la clave.
3: En definitiva, los votantes quieren saber si su voto va a ser respetado o si pueden cometerse errores que nos lleven a pensar en una trampa. ¿no?
0: Yo soy de los pocos eh, eh, ah, sí, de así
3: claro trampa claro,
0: ¿no? latinos eh, con un poco de conocimiento en temas electorales que me he cuestionado el tema del secreto del voto. Es decir, a mí me parece que el voto deberíamos ya discutir en la democracia, que el voto no debe ser secreto, el voto debe ser eh, verificable.
3: ¿Qué de dice tal suerte, a, esa,
2: a esa definición? de, que, de La desconfianza decir? que hay ahora
0: con todos los sistemas, con todos los procesos en América Latina. Para que entero. se sepa
3: quién votó por pues quién se y que queda transparente. Claro. ¿Y usted qué piensa del voto electrónico? A mí no me cabe en la cabeza que todavía tengamos que irnos al, a la escuelita, movilizarnos por toda la ciudad, ir al colegio adecuado con el biombo de cartón, que es absolutamente tercer mundista. ¿Y ¿Por qué no se puede votar? Porque... Eso es algo que yo no termino de entender, pero Luis Verde Soto daba alguna explicación de la inseguridad. Pero para mí es mucho más seguro saber que puedo votar desde mi computadora y que se haga efectivo muy
0: bueno bien. en América Latina han habido pocas las experiencias o sea tenemos Brasil tenemos eh, el caso de Venezuela que estuvieron escrutinio informático que es República Dominicana que utilizaron unas máquinas mixing como las brasileñas y vea lo que acaba de pasar con el voto electrónico eh, Ahí lo que hay, eh, también hay una un desprestigio de las empresas que brindan este tipo de servicio. Vea, Smartmatic, 15 años, 20 años cuestionada por todos estos procesos. No el caso de Indra, de los españoles en Argentina, en Nicaragua, eh, en República Dominicana. Es que yo no entiendo, ¿no? si hacemos
3: transacciones a diario con nuestra tarjeta de crédito, ya cada vez es más frecuente pagar a través de internet con nuestra tarjeta, que digamos que ahí está, nos pueden hacer una estafa brutal, ¿por qué no se puede votar?
0: Debería, pero para poderse votar tendría que ya no ser el voto secreto tendría que ser verificable, así como usted verifica Ahora, la transacción. En
2: cuanto a que el voto debe ser secreto, de hecho, por ejemplo, en un país como Venezuela, el gobierno se entera de por quién vota Carlos Aguinaga, o Diego Quendo. Bueno, ahí sí, hay ese ese problema, que es un problema de
0: madurez democrática, es decir, yo le persigo a quien votó por este o no le doy, pero ya son millones de millones de electores no es cierto que es difícil o sea eso se puede focalizar en eh, porque además los líderes políticos cuando van a votar usted se ha visto que votan y, y, y yo voté, por y, yo voté y, y extienden la papeleta pero es un tema que sí debemos ya
2: cuestionarnos dentro del sistema Al menos democrático plantear el tema no plantear. pregunta para don diego sus consideraciones sobre el presupuesto de 145 millones para las elecciones de 2021. 145 millones. Es una cifra de su lado, es una cifra
1: justa. A ver, Diego. Eh, eso de, de, de cifra justa, o sea, tiene que ver
2: Copiada.
1: con lo que ¿qué quieren. Porque yo tengo aquí el tema de los presupuestos empleados en diferentes procesos electorales. Y estábamos haciendo aquí un cálculo con el doctor. Y estábamos hablando que este proceso les podría estar costando cerca de 10 dólares con 60 centavos aproximadamente con este presupuesto. Y tomando en cuenta de, de disminución de impresión de documentos, impresión de papeletas y me, contratación de, de, de menos personal Entonces eh, no estoy o sea, totalmente de acuerdo con el tema del presupuesto de 147 Lo podrían igual rebajar, pero puertas adentro y lo que decía Michelle O sea, hay que ver ese diagnóstico, ese inventario de lo que se tiene para que ver qué es lo que realmente ellos ellos necesitan Se supone y que
3: perdón, 162 servidores informáticos y 158 cumplieron su vida útil
1: Sí, estoy de acuerdo que cumplieron su vida útil, pero ellos, esos servidores no fueron implementados o no fueron utilizados inclusive en el 2019. O sea, ¿por qué lo trae a colación? O sea, es parte del inventario de la misma institución. Totalmente oh, de acuerdo. Yeah, yeah. Pues está bien. Y, y si fueron ocupados, fueron ocupados muy pocos, pero no tiene sentido traerlo a colación. Y de alguna manera condicionar a, a decir, O sea, si es que no me entregan el tema del presupuesto, verán que está en riesgo el tema del proceso electoral. El proceso electoral no es solamente el sistema informático. ¿Qué va a pasar con el tema de inscripciones de candidaturas? Y algo muy relevante, que lo decía igual en algún momento el tema, doctor. ¿Hay un hay los reglamentos a la ley? O sea, sí, pues son
2: 45 reglamentos y estamos... No, en
1: el... hay, o los están trabajando muy poco, o no hemos conocido, pero decía abiertamente la presidenta que van a llamar a expertos a poder colaborar y sumar para el tema del 45
2: reglamentos y estamos en cinco, Y estamos
1: ¿no? a puertas, y es y más, ya en mayo quizás ya, o marzo, abril, ya empieza la, si es que ya se aprueba un calendario, cambios de domicilio. ¿Cuáles son los reglamentos de cambios de domicilio? ¿Cuáles son los reglamentos del registro electoral? Ahora en el en, en, en las reformas se habla de un archivo pasivo. Quienes no hayan sufragado en cuatro procesos electorales se consecutivos les, se, se depura. Les, y se, se depura. Uh -huh. ¿Dónde está ese reglamento? Y ya vienen cambios de domicilio. Ah, se depura, obviamente. Y, y eso lo, lo acabas de, de, de mencionar. Eso y eso implica... dijo
3: Diana Tamayo. No, no, la y está en la, la ley.
1: Obviamente se van a imprimir entonces que menos papeletas de electorales. Simple. O sea... ¿Pero qué es lo que pues van, van a buscar? Entonces, hay algo, y, y todos estamos, está como el, el fútbol de, 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 de Minana de cinco años, seis años, que la pelota va para la derecha y todo el mundo va para la derecha. O sea, <risa> claro, o sea, todos los hablan del sistema informático y todo el mundo va al sistema informático y no van lo, con los temas de fondo de qué pasa con los reglamentos a la ley electoral. Eh, Carlos,
2: ¿qué hace falta para destrabar al CNE que por desacuerdos internos no apruebe el calendario ni el presupuesto electoral. ¿Qué hace falta? A ver su sabiduría, Amen. su experiencia y su buena voluntad. Yo le quiero contar al país que
0: eh, en mi proceso hubieron alrededor de 7 millones de electores, hoy tal vez el doble, eh, y mi presupuesto fue de 24 millones de dólares. Ese fue el presupuesto electoral.
3: 145
0: horas. Ese fue. Eh, yo tenía en la planta en la central 165 empleados y a nivel nacional tenía 360 empleados. Se contrataban obviamente por proceso, habían las contrataciones temporales que eh, en la planta central no excedían de 300 personas, más las personas de las provincias. Eh, realmente a mí me parece que la valoración del presupuesto es demasiado alta yo considero que un proceso demasiado. bien demasiado alto, un proceso bien organizado puede estar costando seis a siete dólares sin la promoción electoral porque la promoción electoral que que son las franjas que uh -huh. paga el estado no sé estos son muy eh, muy altas, pueden ser muy altas, dependiendo el nivel, la cantidad de candidatos que, además, si me dicen que no está presupuestado en esos 147, me parece que es demasiado. Hoy el país vive una época eh, en, en la que todas las entidades del sector público deben hacer un esfuerzo de autoridad fiscal, y eh, yo creo que teniendo estas facilidades que hay ahora con la reforma al Código de la Democracia, el voto de lista especialmente, sí podría reducirse ese presupuesto. Y considero también que debe haber un diálogo abierto del Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Finanzas para hacer una adecuada y debida programación presupuestaria. No se trata de que los organismos electorales deben convertirse en una en especie de, eh, de generador de puestos temporales por proceso electoral. Se trata de organizar adecuadamente el proceso con la gente necesaria y ojalá sobre un montón de dinero porque al Estado le hace falta... ...a las finanzas públicas le hace falta... ...no
2: estamos para excesos Carlos... ...no estamos para excesos... ...se impone una austeridad fiscal en este momento...
0: ...así es y por eso yo... ...recomendaría que se revise... ...ese presupuesto adecuadamente... ...al interior del consejo... ...de tal suerte que... ...no sobredimensionemos... ...este tema... ...eso me parece que es fundamental... ...un llamado a la reflexión, al patriotismo... ...de las autoridades del Consejo Nacional Electoral...
3: Diego, sí, Diego, es público y notorio que el CNE que actuó bajo el correato trabajó para la para consolidar Alianza País. Tenemos ahora un CNE que trabaje para la consolidación de la democracia.
1: Eh, bueno, aquí par de aclaraciones para poder el tema de la consolidación o sea, de la democracia, transparencia. Eh, yo a veces digo no hay solamente que ser sino parecer. Entonces aquí y, y, y yo insistiré. O sea, ¿quiénes son los llamados a ser parte de este proceso? O sea, coincido con el doctor de, de poder revisar estos presupuestos, pero aquí hay unos ausentes y son graves, que es el tema de los partidos y movimientos políticos. Entonces, cuando mencionas sobre el tema de la transparencia en la época del correato o, o actualmente, y mencionaba el doctor también, o sea, los pero, el, el...
2: Me permite ¿De qué partido y de qué movimientos políticos hablamos? salvos los dos, seis puntos, pare de contar.
1: Pero si ese llamamiento, el por parte del CNE, no ha llamado a uno solo. Por lo menos a indicar, decir, oye, esto es lo que voy a hacer. No ha llamado a uno solo. Existen cerca de 22 partidos y movimientos nacionales. O sea, la papeleta que se venga quizás. En total son más de 200, ¿no? <risa> Entre movimientos inclusive provinciales los que van a poder participar. Pero en todo este proceso de construcción, que son los principales actores, no han sido llamados. Y Lo decía, por ejemplo, el doctor Aguinaga, que si es que van a cambiarse los datos de, de X a, a Y candidato, ¿y qué va a pasar con eso? Entonces, ¿para qué vienen los procesos de decir, oye, ¿sabes qué? Mi sistema va a funcionar así. Vamos, probemos, ¿y de, de qué se trata? El tema de las auditorías. Entonces, independientemente de quienes estén a la cabeza en este momento, o sea, den las muestras o sea, de transparencia y comuniquen lo que se va a hacer. Pero si no lo dicen nada, esas son las consecuencias que tenemos. Un presupuesto inflado, no sabemos qué es lo que van a hacer, un reglamento que están todavía en ciernes por saber qué, qué se va a operar. Carlos, a ver, yo... Eh... ¿Cuál es
2: el papel y el punto de vista del Tribunal Contencioso Electoral?
1: A a
0: ver, la... Aquí hay nosotros ejercíamos las dos funciones. Hacíamos sí, sí, las sí. funciones jurisdiccionales que hace el Tribunal Contencioso y las del que hace el Consejo. Eh, hoy tenemos un tribunal contencioso donde también hay una importante reforma sí, sí. reforma en el código de la democracia que va a tener una incidencia gravitante en los medios de impugnación hay que dictarse reglamentos por parte del tribunal contencioso, por parte del consejo nacional electoral yo vengo diciendo desde el 10 de agosto del 2009 que entró en vigencia el código de la democracia que existe una irresponsabilidad de todos los órganos los que han pasado por ahí, que no han dictado el reglamento general del Código de la Democracia. Se dictaban un solo reglamento. ¿No es cierto? Se van haciendo las reformas o modificaciones del caso. Pero en cada proceso hay que dictar reglamento de cambios de domicilio, reglamento de inscripción de candidatura, reglamento de firmas, reglamento de validación. Entonces, eh, realmente... Eh, es un desorden normativo también electoral interno que es lo que existe y que hay que darle un orden eh, y, y hay que darle una jerarquía y tiene que estar empatado con lo que eh, dice la constitución y, 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 y la ley de elecciones el código de la democracia por eso el, el trabajo que hoy tiene el consejo nacional electoral es un trabajo arduo es un trabajo técnico, es un trabajo jurídico, es un trabajo de mecánica electoral, es evidente que es un organismo político netamente político. Quien, o sea, qué actor político no quiere controlar el, el, el órgano electoral para alcanzar el poder político.
2: Todos. Y eso está sucediendo actualmente, Carlos. ¿Qué, ¿Qué es su percepción, igualmente, Diego? Claro que sucede, sucede aquí y en todo el mundo.
1: Eso es lo que pasa. Eh. Estamos
2: hablando de un consejo nacional electoral independiente, políticamente hablando, Diego y Carlos.
1: O sea, al menos lo que se muestra eh, no es así. Pero, repito, o sea, esté quien esté a la cabeza, lo que están dando son muestras de, de desconocimiento en el tema electoral, no sé si es intencional o no intencional. Pero la idea es de que sean claros en lo que se va a realizar en el proceso electoral 2021. ¿Para qué? Para el tema de los actores. Cuando era Tribunal Supremo Electoral, habían siete fuerzas políticas que estaban a, a cargo.
2: Que se vigilaban. Y que presidente. se vigilaban
1: claro. entre unas de ocho. Ahora quizás no, pero las fuerzas políticas quieren igual estar presentes. Van a poner sus delegados en todas las mesas. Que para ellos el control electoral es de estar el día de las elecciones. Pero el control electoral es de estar desde en este momento, ser partícipes de lo que se está realizando. Y, y, y reitero, porque es la quinta vez que digo, que son los ausentes... Eh, ...más esenciales ahora en este, en este en esta planificación electoral.
0: Yo sí creo que es más independiente la actual estructura del Tribunal Contencioso... ...y del Consejo Nacional Electoral. Y obviamente se demuestra esa independencia en el, en el conflicto que hay entre mayoría y minoría... ...entre Lucho, Enrique, Condiana, etc. Antes, ¿cómo era? 5-0, la década sí, pasada sí,
2: <risa> cinco,
0: eran los verdad, tribunales 5-0 o máximo uno estaba con, en discordia. Así es que a mí me parece que es sano esta discusión al interior. Lo que pasa es que no debe ventilarse afuera. Eso es una cuestión Y cómo se ventila, cómo se ventila ahora.
2: Tarde, ahora es eso. No,
0: ¿sabe cómo se ventiló? ¿Cuál es el origen de esto? El genio. El genio que en Montecristi puso en norma constitucional que las sesiones deben ser públicas. El único organismo del Estado donde tienen Kirri y todo el mundo tiene... Y eso hoy con las redes sociales se malinterpreta, se manda la información. Si yo fuera presidente yo no dejo entrar a nadie. discúlpeme. Porque hay cosas que deben ser públicas y hay cosas que se deben debatir internamente y hay que decirlo con claridad. Entonces, la concepción de Montecristi, para mí, lo que hizo es eh, prostituir el régimen deliberativo de los órganos electorales. Yeah. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Eh, hoy, obviamente, hay que pedirles a los consejeros que... Hay temas internos que se resuelven internos. Hay temas que se pueden debatir públicamente. Y ahí va la muestra de madurez democrática de sus miembros. De, en este debate de disentir, está bien, porque eso está bien para mejorar. Lo que no está bien es para debilitar institucionalmente.
2: Finalmente, Diego, y gracias por su presencia, igualmente, Carlos. ¿Cree usted que, en última instancia, Diana José Estela... Luis y el ingeniero Pita, ¿podrán ponerse de acuerdo a fin de tratar de recuperar algo de la credibilidad que necesita este órgano para alcanzar unas buenas elecciones de 2021.
1: O sea, de lo que se avecina es, es muy complicado, es muy muy complicado lo veo, pero es un cuerpo colegiado, entonces es un cuerpo colegiado en donde se van a aprobar por mayoría y minoría, el tema de las resoluciones, o sea, si el día de, de hoy hacen alguna sesión de pleno y quieren aprobar el plan operativo y tienen tres votos frente a los dos votos de la minoría, va a estar aprobado un plan operativo, por más que sigan las las, las, las peleas ser internas.
2: Va a por mayoría, ¿no si esto en forma unánime.
1: O sea, totalmente, ahí se vería el tema de la unidad de un cuerpo colegiado. Entonces esas discusiones que las hacen públicas, pueden las, o sea, yo yo sí estoy de acuerdo que sea público, quizás el tema de los preplenos o lo coincidan los temas internos adentro a ellos, pero que se vea una unidad. Como Consejo Nacional Electoral, las cifras, ya lo dijo Michelle, cerca del 85% están. 85%. Están en, en Desconfían del en en de Diana Tamain. Entonces, y cada vez esto se, se va calando, y lo que el organismo electoral tiene que emanar es un tema de transparencia. O sea, si usted pregunta el tema del ciudadano, ¿confía en el CNE? ¿Qué le van a decir? O sea, casi 9 de 10 ecuatorianos le están diciendo no, no confío.
2: Carlos, terminamos, no quiero poner una situación incómoda, pero ¿usted cree que Diana también responde a alguna tendencia política, alguna consigna? A ver, bueno, eh, pregunta de, directa, respuesta directa. <risa> alguna, alguna, es que bueno, no, no. De alguna forma todos los
0: miembros del Consejo Nacional Electoral eh, responden a una vinculación o a un origen político. En el caso de Itaí? No. ¿Cuál es la vinculación? A ver, el, Aquí la cuestión es representar al país. Esa es la cuestión. No representar. Puede ser representante electa por los movimientos indígenas, ¿no es cierto? Sí, sí y eso está bien. Pero en las acciones, en, hay, hay que decirles a los dirigentes indígenas, hay que decirles a los dirigentes políticos, no, mi bonito, esto no hay cómo hacer, porque esto transgrede el derecho de los demás. Yo tengo que garantizarse el derecho de todos. Y para eso, obviamente, se requiere eh, fuerza, un temple de carácter para poder hacerlo, y esperemos, yo confío en que en este año, que es un año electoral netamente, no preelectoral, ¿no? Quien dice que es preelectoral, yo no, ya... Es, una... es un año electoral porque eh, ya las, se mueven todas las frutas, se están moviendo, pero adicionalmente hay muchos actores externos y exógenos que tratan de cada vez desacreditar al órgano electoral. Los actores políticos, a través de terceros, directos o indirectamente, les conviene este escenario, por favor. Les conviene esta bronca. Porque en esta bronca y en la fragmentación, ¿quién gana? Ganan aquellos grupos políticos que eh, ya eh, han tenido mañoserías en el ejercicio de la política.
2: El doctor presidente del Tribunal Supremo en Buenos Días. Y don... Diego Tello, especialista de... ¿Te has llamado, Diego, para que dé asesoría actualmente al CNE.
1: No, 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 no no, no han... Me han llamado algunas consultas de internas dentro del mismo CNE y con gustoso de, de poder darles, pero no, no me han llamado. Y si es que igual lo, lo hicieran, o sea, bienvenido por un tema de, de fortalecer la institución.
2: En todo caso, llenemos de esperanza y esperemos que el próximo proceso electoral tenga una buena culminación, ¿no? Sobre todo que el CNE recupere credibilidad y confianza, que es tan importante. ¿no? Que además es fácil. Es fácil darle esa
0: transparencia y credibilidad a la ciudadanía y a los actores diciendo cómo es lo que se va por a hacer.
2: ellos, ¿no? Eh, que eh, doy es Estela la diga, yo no soy correísta, por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? Está... <risa> don Diego, gracias. Don Diego, don
0: Carlos, buenos días. Eh. Sonríe. Escuchas. Radiovisión